0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Und äh, wo ich das jetzt so schon gesagt habe, dieses Mal ist das gar nicht mal nur LinkedIn. Wir widmen uns nämlich einem anderen Thema. Aber vorher wollen wir uns auch heute kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Herzberger, Host von diesem schönen Podcast. Und bei mir äh, die Co-Founderin von Schaffensgeist, Co-Host dieses Podcasts, Marina Zajherz. Gute Marina. Hallo. Und wir sind heute nicht zu zweit, wir haben uns nämlich äh, verstärken geholt. Bei uns ist Stefan Ratgeber, Head of Marketing von OnlyFi, einer Plattform von äh, Xing beziehungsweise New Work. Servus Stefan, Grüße nach Erlangen.
1: Servus, hallo und moin.
0: Ja, moin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, denn natürlich ist, äh, auch wenn wir in der Beratung oftmals über LinkedIn sprechen, auch Xing beziehungsweise jetzt onlyfi Ein Thema, das nicht nur uns, sondern vor allen Dingen auch unsere Kunden brennend interessiert. Und du bist ja wirklich dann am Puls der Zeit, beziehungsweise da, wo das Geschehen gerade äh, wirklich abgeht, wo sich gerade ganz, ganz viel Spannendes verändert. Und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt Gelegenheit haben, dass du hier bei uns bist und uns einen Einblick geben kannst, was ihr da äh, macht, wo die Reise hingeht, wo das Potenzial ist, ähm, damit wir aus erster Hand im Prinzip mehr erfahren über Xing und über OnlyFi. Super, vielen, vielen Dank schon mal. Danke, dass ich bei euch sein darf. Sehr schön. Stefan, wir kennen uns schon eine ganze Zeit aber Marina. Und du, ihr geht ja äh, way, way back. Äh, ihr seid ja äh, schon einige Jahre miteinander in Kontakt. Vielleicht äh, magst du uns eine kurz darstellen, wie bist du denn zu Xing tatsächlich gekommen und äh, was hat dich dazu gebracht, äh, zwischen Erlangen und Frankfurt und jetzt äh, Hamburg zu pendeln?
1: Ja, genau. Ähm, danke für die Frage. Äh, wie, wie, wie bin ich zu New York SE gekommen? Ähm, und, und vor allem wann, 1. Februar 2021 bin ich dort gestartet, war vorher bei Hayes in Mannheim und Frankfurt. Äh, aus der Zeit äh, kennen wir uns ja auch. Und ähm, ich, was, was mich schon immer angezogen hat bei dieser Company sind die massiv coolen Leute dort. Ähm, und ich habe über die letzten zehn Jahre in der HR-Branche bei Hayes, bei der Manpower-Gruppe, bei Siemens ähm, immer wieder Menschen von New York, von Xing getroffen und Da waren irgendwie immer nur coole Leute dabei. Also hat man das so auf dem Schirm gehabt. Dann natürlich ein Digitalplayer mit ähm, richtig guten Softwarelösungen. Ein ein extrem compelling ähm, Wertversprechen. Tue das, was du wirklich, wirklich willst. Und wir sind da for a better working life. Ähm, Das das hat mich schon immer bewegt. Dann gab es eine Chance. den den damals noch Xing Talent Service aufzubauen, also letztendlich die Übernahme von Active Sourcing, was wir als Xing E-Recruiting gemacht haben für unsere Kunden. Das das war wie zugeschnitten auf mich, das habe ich angenommen, bin dann dort gestartet, das eineinhalb Jahre mit dem Team aufgebaut und dann ein, ein Führungsteam dort gestaltet, das jetzt den Talent Service weiter steuert und bin dann im Juli 2022 intern in die Marketingorganisation gegangen von OnlyFi.
0: Also sprich, das Thema Recruiting so ein bisschen der, der rote Faden in deinem Lebenslauf, in deiner Karriere und jetzt ganz speziell bei Xing bzw. OnlyFi mhm. auch wirklich so der Purpose, die Mission, die dahinter steht.
1: Absolut, absolut. Also es ist für mich der rote Faden, der sich durch meine ganze Karriere durchzieht. Es ist die Liebe zur Arbeit am und mit, mit Menschen, Deswegen bin ich auch so gern in der Führung. Führungsarbeit hat auch ganz viel mit Recruiting zu tun, mit Begeisterung, mit Talent Acquisition, mit Talent Onboarding, mit Talent Retention. Das ist für mich Leadership. Deswegen, das passt total gut zusammen, da auch dann in in Führungsjobs zu sein. Und natürlich, auch die New Work SE macht seit einigen Quartalen, so knapp zwei Jahren, eine Metamorphose durch, in Richtung eines Marktplatzes für Karriere, für Jobs, für Arbeit in Deutschland. Und da wollen wir der Nummer 1 Partner sein für Unternehmen in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, also im Dachmarkt, Mhm. wenn es um Recruiting und um Talent Acquisition geht. Mhm.
2: Mhm. Und Stichwort Metamorphose, da sind wir schon mitten im Thema. Magst du uns einmal mitnehmen auf die Reise, wie es zu der brand only Five kam? Wir haben natürlich auf LinkedIn auch stark beobachtet, wie das Ganze dann quasi über die Bühne ging, als die Marke verkündet wurde. Da gab es sehr, sehr viel Resonanz. Also auch auf LinkedIn wurde das Ganze natürlich stark diskutiert. In den Medien wurde das Ganze stark diskutiert. Und ähm, ihr habt das ja damals ähm, vor ein paar, vor einem Monat, glaube ich, auf der Zukunft Personal in Köln vorgestellt. Da warst du ja, glaube ich, auch mehrere Tage vor Ort. Ähm, nehmen uns mal mit, wie kam es A zu der Entstehung äh, von OnlyFi und B, wie hast du die ähm, ersten Reaktionen, diese Resonanz mitbekommen auf die neue Marke?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also zur Entstehungsgeschichte erstmal. Ähm, entsteht ja oft so, so etwas Neues aus dem Moment heraus, da funktioniert was nicht mehr. Da gibt, und da gibt es gleichzeitig eine Chance. Ähm, und das ist eine gute Kombination gewesen. Also zum einen die Brands äh, Xing E-Recruiting, Prescreen, die wir ja in der New york E finden, die, die B2B-Seite des Geschäftes hatten, die haben für sich alleine sehr gut funktioniert, nur jetzt sind sie gemeinsam unterwegs und das hat, ähm, da haben wir gedacht, da brauchen wir eine neue Lösung. Gleichzeitig hat Recruiting, um, Recruiting-Lösungen, recruiting Software-Lösungen ist innerhalb der New Work ist eben mittlerweile so ein hm. großer Anteil des Geschäftes, hat so eine strategische Bedeutung, dass wir, ähm, dass es für uns im Grunde alternativlos ist, jetzt eine dezidierte B2B-Recruiting-Brand aufzubauen, die eben dann auch nicht mehr Xing im Namen trägt, ne, weil es hm. da immer diese Verwechslung mit unserer Plattform, mit dem Jobnetzwerk Xing äh, gegeben hat. Und hm. ja, das, das ist sozusagen der Kern der ja, wir machen was Neues und dann äh, natürlich, dann setzt man sich mit Agenturen zusammen. Dann haben wir intern viel überlegt und haben einen guten Weg gefunden. Haben den Namen tatsächlich auch äh, in, mit internen Abstimmungen ja, entwickelt. Wir haben mhm. das Logo mit den Kollegen zusammen entwickelt. Hier, ich trage heute Brandwear. Das sind Podcaster, also sieht man das nicht? Okay. Ne? Brandware mit Inferno Ragazzi in Hamburg gemeinsam und Kollegen von uns entwickelt. Also, also
0: so wir, wir können bestätigen, liebe Hörer, Stefan trägt einen OnlyFi gebrandeten blauen Pulli. Danke, Thomas. Genau. Und ich äh, weiß,
2: ihr habt eine richtig coole, gebrandete Sneaker. Das feiere ich Sneaker, ja. Stimmt,
0: dieser,
1: das stimmt. Richtig coole Sneaker. Ja? Also Das heißt, wenn du bei uns anfangen willst, dann schick mir eine Nachricht, dann können wir über Sneaker reden. <lacht> und so geht es wieder aus. Ja, und dann natürlich Zukunftspersonal, einer der wichtigsten Aufschlagpunkte im Jahr für die Recruiting- und HR-Szene, und gesagt, das ist ein guter Moment des Launches und haben dann ähm, wir haben intern viel früher gelauncht. Wir waren intern schon im Februar live. Ja. Wir haben es auch geschafft, sieben Monate das Ganze oh, dann, wow. Schluss zu halten in einer mittelständischen Organisation. Also äh, auch Respekt an alle Kolleginnen und Kollegen. Ne? Da ja. sind ja auch in der Zeit mal Leute neu gekommen, rausgegangen. Man hat Partner, mit denen man spricht, aber es ist nicht geleakt worden. Ähm, massiv gut. Und dann haben wir zu Zukunft Personal eben mit einem Big Bang ähm, dann diese OnlyFight Brand äh, gelauncht, mit der wir die die Matchmaking-Plattform sind, um eben den Perfect Match zu finden, so den One and Only, ähm, weil wir das machen only for you, weil wir always on sind. Ähm, Ah. Das sind auch so die Begriffe, die hinter dem dem Brandname stecken, einer sehr digitalen, sexy, neuen Marke, die dieses B2B-Umfeld auch verändern, äh, innovieren darf. Ist aber Mhm. schon nah dran
0: an äh, Onlyfans oder Spotify.
1: Ja, oder an Shopify oder an an ganz vielen anderen. Das ist natürlich auch auch dann die die Diskussion darum, die du brauchst. Wir scheuen das auch nicht. Natürlich war uns das, wir haben das nicht mit Absicht gemacht, aber es war Mhm. uns auch nicht unbewusst. Und Klar, äh, Marina, du sprachst an, auch die Reaktionen, ähm, die auf auf diesen Launch kamen, das hat die Recruiting- und HR-Welt schon bewegt, das war Mhm. zu spüren. Einen Tag vor ZP sind wir digital und in der Presse live gegangen und dann auf der ZP mit diesem Riesenstand und Musik und 100 Leuten an Bord und richtig Action drei Tage lang. Was war das eine coole Zeit, also hat so viel Freude gemacht. Ähm, Und dann haben wir natürlich auch Diskussionen dazu geführt, eben Spotify, andere Brands, die da so nah dran sind, Mhm. Und das ist okay. So, wir wollen Emotionen ins Recruiting bringen. Wir wollen ein, ja, ich will. Wir wollen Liebe ins Recruiting wieder reinbringen. Ja, und wir wollen Matchmaking machen. Und da scheuen wir eben auch nicht den Vergleich mit der einen oder anderen ähm, Plattform da draußen. Vielleicht mehr Parship als Tinder äh, für langfristige Beziehungen. Und, und das, das passt total gut. Ja, das sind auch so, das sind so wir.
0: Also, ja. das fühlen wir voll. Eure CEO hat ja sich auch dahingegen positioniert. Ich meine, ich hatte ein Interview mit ihr gelesen im, im Sommer oder vielleicht sogar spät früher, ähm, wo sie auch diese Metamorphose, um dein Wort zu nehmen, äh, beschrieben hat, dass man jetzt immer mehr weggeht von Social Media und damit auch mit der Vergleichbarkeit von LinkedIn und hingehen möchte zum Thema Recruiting. Damals noch natürlich äh, nicht äh, mit unter dem Label OnlyFi. Ähm, und das fand ich damals schon einen sehr, sehr spannenden Moment, eine sehr spannende Aussage. Und ich war sehr gespannt auf die, äh, die Taten, die diesem Pivot am Ende des Tages ja äh, wirklich folgen. Und jetzt haben wir es. Ähm, wie, woher nehmt ihr denn die, die Datenschätze? wenn Also wenn ihr jetzt weggeht von Social, ähm, Social Media, woher nehmt ihr dann die Daten, die ihr fürs Recruiting ja braucht?
1: Ja, ähm, also zum einen cool, dass du es Wir haben das natürlich, diesen strategischen Shift, jetzt auch schon über, ich wir mal, die letzten zwölf Monate begleitet. Und es ist für uns ein ganz bewusster Schritt. Ähm, auch die, die Plattform Xing in Richtung Jobnetzwerk ähm, zu entwickeln mit Fokus auf Learning, mit Fokus auf Karriere, mit Fokus auf Job Happiness auf okay. Meaningful Discussions, die vielleicht auch im Chat miteinander erfolgen. Und die habe ich selber jeden Tag auf Xing, mhm. genauso wie ich sie auf anderen Plattformen auch habe. Mhm. Ähm, wo nehmen wir die Daten her? Ne? Wir sind auch dieses Jahr wieder um ähm, knapp äh, eineinhalb Millionen ähm, Profile auf der Plattform Xing.com gewachsen. Mhm. Also ähm, Wir sind bei 21,5 Millionen Mitgliedern auf Xing und das ist natürlich ein Riesen, äh, du sagst Schatz, das ist eine riesen Community, das ist der größte Talentpool, den es in der Dachregion gibt. Und genau das ist ein zentrales Element auch, was letztendlich Unternehmen, die Produkte und Lösungen von OnlyFi benutzen, dann in die Lage versetzen, mit diesen 21,5 Millionen Menschen in Kontakt zu treten. Mhm. Und Meaningful Discussions über Karriere zu führen. Und nicht nur das, ne, was wir jetzt mit OnlyFi ja auch machen, ist unser zentrales Kernsoftwareprodukt, das ehemalige ähm, Bewerbermanagementsystem pre ist der Kern von OnlyFi One. Ja? Also OnlyFi ist die Brand, OnlyFi One ist ähm, unser Softwareprodukt. Mhm. Und ein Bewerbermanagementsystem, wo ich einen Job reinladen kann. Und automatisch kann die Datenvorschläge aus Xing bekommen und direkt mit denen ins Active Sourcing gehen kann, wo ich Employer-Branding-Module anschließen kann, wo ich über Partner, die wir an Bord haben, wie Talentbait, PitchU, WhatsApp-Bewerbungen direkt entgegennehmen kann oder wo ich mit Talentbait sofort über einen Regler eine Summe setze von 100 Euro bis 2.500 oder wie auch immer und daraus eine Social-Media-Kampagne mache, die außerhalb von Xing läuft. Die läuft dann auf auf YouTube, auf Insta, auf Facebook Mhm. You name it, Google um, mit, mit Search Engine Advertising, also diverse Kanäle. Was wir hier bauen, ist ein, eine modularisiert anwendbare Talent Acquisition-Plattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Recruiting-Needs komplett zu erfüllen, mhm. auch außerhalb der ähm, Destination Xing.com. Mhm.
2: Und das finde ich so super interessant und das dürfte jetzt vielleicht auch einige Zuhörer überraschen, weil du gesagt hast, wieder gewachsen um eineinhalb äh, Millionen neue Profile auf Xing. Und wenn man sich natürlich so die LinkedIn-Bubble anschaut, ähm, dann macht das ja manchmal den Eindruck, oh okay, da hat noch jemand sein Profil gelöscht und noch jemand sein Profil gelöscht und dann kommt sehr schnell dieses... Gefühl zustande, oh wow, Xing stirbt aus und die Plattform gibt es bald nicht mehr. Und ähm, das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Ähm, das finde ich immer total interessant, äh, dass das, sage ich mal, Bauchgefühl oder das, was man vielleicht im kleinen Kreis beobachtet, dann teilweise total anders ist als die Realität. Ähm, ja. Hast du vielleicht eine Erklärung für dieses Phänomen, äh, auch eine Erklärung dafür, warum Xing nach wie vor so stark wächst, warum so viele Menschen sich auf Xing nach wie vor ein Profil machen, obwohl viele Leute darüber reden, dass ja, diese Plattform in Anführungszeichen ausstirbt?
1: Ja. 40 Prozent der Menschen in Deutschland sind latent wechselwillig.
0: Jobtechnisch meinst du jetzt? Nicht, was genau. den Social-Media-Account angeht? Nicht,
1: was den Social-Media-Account angeht, was den Job angeht. Das
2: ich
1: auch. Jedes Jahr kommen Menschen aus dem Ausland nach Deutschland migrieren hierher, ähm, schließen Menschen ihre Berufsausbildung, ihr Studium ab und b- brauchen Wege, wie sie sich zurechtfinden in diesem Dschungel mhm. da draußen, an diesem Dschungel an Möglichkeiten. Viel mehr, als sie es zu meinem Berufseinstieg gab und noch viel, viel mehr, als es die zum Berufseinstieg meiner Mutter gab. Ähm, und da braucht es Orientierung. Und da hilft Xing. Deswegen melden sich ganz viele Menschen dort an, weil sie einen Value dort sehen. Ähm, was wir nicht sind und was wir auch nicht mehr sein wollen in Zukunft, ist die Plattform, die ähm, wo ich meinen Cappuccino poste und mein Vacation Bild und sowas. Das kann dort auch stattfinden. Das ist nur nicht mein Fokus. Unser Fokus ist auch nicht, die ähm, Daten unserer Nutzer gegen Werbung zu äh, verkaufen. Das machen andere Plattformen. Das macht die auch richtig gut. So, no worries about that. Um, und ich bin ja selber auch auf all diesen Plattformen unterwegs und versuche zu verstehen, wie, wie deren Systematiken funktionieren. Ähm, natürlich hat es über lange Monate gut funktioniert, so ein Xing-Bashing-Social-Media-Post abzusetzen. Da habe ich garantierte Reichweite drauf bekommen. Ähm, ich kann es noch nicht ganz also Ich finde es einfach schade, ähm, kann es nicht ganz ernst nehmen und unsere Daten unterstützen das auch nicht. Also. Ich kann das jetzt hier, ähm, darf das hier mit euch nicht teilen, aber wie wenig tatsächliche Abmeldungen es gab nach der Schließung der Gruppen, ähm, ist doch erstaunlich Ähm, im Vergleich zu dem potenziellen Aufschrei. ähm, Da war auch ganz viel, wie sagt man, viel heißer gekocht, als es dann gegessen wurde. Und dann bleibt das Problem dann doch, weil ich will es doch nicht aufgeben, weil ich habe halt da auch meaningful discussions Und und das das finde ich ja total wichtig, da auch so unterschiedliche Perspektiven reinzubringen und mal zu sagen, ähm, es gibt verschiedene Wege und es gibt Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen
0: und auf Xing erfüllen wir ganz viele davon. Stefan, hilf mir noch, das das zu verstehen, auch im Sinne von den Hörern. Auf der einen Seite kann ich LinkedIn nutzen, um in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von vielen Menschen zu bekommen und gleichzeitig eins zu eins Kommunikation zu haben oder auch in den Kommentaren one to to many. Ist Xing jetzt mehr der Ort, der mich begleitet entlang meiner Karriere, wo ich sagen kann, wie ich mich beruflich entwickle, das ist quasi sichtbar auf Xing und das begleitet mich wie eine persönliche Homepage, unabhängig von meinem aktuellen Arbeitgeber. Ja. Und ein bisschen Ratgeberfunktion? Ist es, ist es das, ja. wo ihr euch hin positioniert? Ja. Also,
1: also, als ein paar Beispiele, wozu braucht es eigentlich noch einen Lebenslauf, wenn ich ein gut gepflegtes Xing-Profil habe, bis ich ja. überall reinladen kann? Ja. Ähm, wo, wozu braucht es noch ein Durchlesen von ähm, Print-Stellenanzeigen oder ein ähm, Job-Abo auf bestimmte Keywords auf diversen Jobportalen, wenn ich auf Xing bin und äh, das ist gleichzeitig der größte B2B-Stellenmarkt und ich einfach jeden Monat sowohl Stellenanzeigen eingespielt bekomme, als auch eben direkte Anfragen über mm. Active Sourcing, die aus Recruitingabteilungen kommen. So Dann kann ich darüber meinen direkten nächsten Weg entwickeln. Ich habe ein E-Learning-Set, wo ich meine Skills weiterentwickeln kann. Ich kann eins zu eins Diskussionen und Gespräche führen mit ähm, Ex-Kollegen, mit Kollegen, mit Ex-Vorgesetzten vielleicht so ähm, und, und dort in Kontakt bleiben. Also all das sind Sachen, die mich auf meiner täglichen Karriere und das ist das, was tatsächlich die meisten Menschen in Deutschland interessiert, also die, die das, was auf auf anderen Plattformen dann diese Bubble, habt ihr ja vorhin genannt, ist. ne ähm, hm. Ich glaube, wenn man in dieser Bubble ist, ist das auch schön so und irgendwie bunt und lila und super. Ähm, das sind ganz viele Menschen nicht. Das ist ein Prozent, die in dieser Bubble sind. Und der Rest sagt, lass mich in Ruhe damit. Ich will einfach, ich will meinen Job machen. Ne? Ich habe ähm, hier eine Arbeit zu erledigen. Ich habe eine Familie groß zu ziehen. Ich habe meine persönlichen Bedürfnisse. Und diese nicht... Social-Media-Fame. Und ähm, und genau das bekomme ich halt auch ähm, auch auf Xing.
2: Mhm. Sehr spannend. Ähm, Ich würde gerne noch äh, den Schwenk machen, Stefan, zum Richtung deiner eigenen Social-Media-Nutzung. Weil du bist Mhm. äh, jetzt schon seit äh, vielen Jahren auch ähm, auf beiden Plattformen, auf LinkedIn und Xing, und noch ein paar weiteren aktiv. Und ähm, machst das auch gut, äh, aus meiner Sicht, was ich total gut fand, um,
0: Großes Lump von Marina, wenn man LinkedIn gut macht. <lacht> weiß,
2: äh, zu der Zeit, wo... Als Unify, als die Marke bekannt gegeben wurde im September, ähm, gab es natürlich sehr, sehr viel Diskussion. Und äh, natürlich folge ich dir auf, äh, auf LinkedIn und schaue, was da so passiert und habe da zu der Zeit gesehen, dass du sehr viel Community Management gemacht hast. Sprich, äh, da gab es äh, Resonanz in Richtung von: "Hä, ich verstehe die neue Marke nicht" und überhaupt, das hört sich äh, an wie Onlyfans, was soll das? Und la 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 la. Und du bist da wirklich gar nicht mal als als äh, a Corporate Account, sondern als als Stefan Ratgeber bist du reingesprungen, hast dich nicht vor den Diskussionen versteckt oder gescheut. Ähm, und hast da einfach in den Kommentaren wirklich auch Gas gegeben, hast kommentiert, hast deine Sicht gegeben, was sicherlich auch nochmal ähm, natürlich auch auf die Marke äh, OnlyFi eingezahlt hat. Ähm, das fand ich total cool. Und ähm, da würde ich einfach gerne, ja, ähm, gerne die Leser, die, die Hörer ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wie war denn deine eigene Entwicklung im äh, Business Social Media? warum hast du als Führungskraft damit angefangen, als Head of Marketing und was hat es vielleicht auch dir in deiner eigenen Karriere bisher gebracht? Das würde vielleicht die Hörer auch nochmal sehr interessieren.
1: Ja. Boah, das ist eine große Frage. Und äh, also die, wir haben diese zwei Perspektiven. Das eine ist die Situation, die du angesprochen hast, wo ich gerne auch, vielleicht können wir das in der nächsten Frage noch anschließen, mhm. äh, da noch was dazu sage, wie ich das auch empfunden habe, weil ich das, da habe ich ein paar Botschaften drin, die ich gerne auch senden würde, ähm, zu was es ja. da um den Laut passiert und um Stichwort Community Management. Ähm, und dann, was, was, was hat mich eigentlich dazu gebracht und was, was, ähm, was bringt es mir als Führungskraft? Also natürlich, ähm, ich habe in der Recruiting-Branche gearbeitet. Und da war Xing und dann auch LinkedIn für Recruiting immer relevant. Und ich erinnere mich noch, dass wir ganz früh neun, vor neun Jahren, vor zehn Jahren irgendwie auch schon gesagt haben, so, hä? Also erstmal, warum nutzt eigentlich keiner diese Plattform für Vertrieb? Warum machen wir alle nur Recruiting drauf, wenn doch da genauso Kaufentscheider auf diesen Plattform sind? Und das Zweite, wir ähm, sehen bei Facebook und dann beginnend Insta und so eine Entwicklung zu, zu Personal Branding, um, und der de Mensch als Marke, die Glaubwürdigkeit von Menschen ist massiv höher als Corporate Companies, warum, warum nutzt das eigentlich keiner auf diesen Plattformen und schon so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, wann kommen eigentlich die Insta-Stars äh, plus die Fußballer, äh, was, wann erscheinen die eigentlich auf diesen Business-Plattformen, weil sie mhm. wissen, da, sind die, da ist Big Money, ne? da sind die großen Entscheider, die da vielleicht auch mitlesen ähm, und, und dann die Werbedeals entscheiden und, und so weiter. Und damals haben wir begonnen, ähm, bei der bei der Manpower-Gruppe damals uns anfänglich damit zu beschäftigen. Und dann ist das so Stück für Stück entwickelt. Ich bin dann mal da auf eine Bühne, habe hier mal, äh, wurde eingeladen zu diesem, zu der TED-Konferenz, durfte da einen Talk machen und das hat dann ganz viel Resonanz gesorgt, habe so ein paar Blogartikel geschrieben. Ich weiß noch damals, Millennials gehen in die Führung, ja, vor acht Jahren. Jetzt ist es Gen Z, die in die Führung oder die, die in den Beruf geht und in fünf Jahren in die Führung. Das waren auch die guten,
0: guten Zeiten, wo wir uns über Millennials unterhalten haben. Ja, voll.
1: Ich habe so einen Storm abbekommen von den älteren äh, Mitmenschen. Ehrlich. Ich auch sehr provokant so, nur auf die Jungen geschielt habe und gesagt habe, so Millennials, jetzt in die Führung. Ich glaube, der Artikel hieß sogar so. Und das war so ein Durchbruch. Dann wurde ich Xing Insider, äh, habe auf LinkedIn angefangen, ähm, auch mit Coaches zusammengearbeitet und ähm, mit, mit Kommunikationsabteilungen zusammengearbeitet. Äh, bei uns natürlich in den Firmen, in denen ich war, und das immer weiterentwickelt. So, das war eigentlich so der Weg. Und da gibt es so ein paar Peaks dazwischen und dann auch immer eine ruhigere Phase. Das, das ist so ganz, glaube ich, ganz normal. Was bringt es mir als Führungskraft? Zum einen macht es definiert Führung, ist die Führung ja auch definiert durch Followership. Ja? Also sind auch Menschen bereit, den Ideen, die du hast, zu glauben. Die müssen dir ja noch nicht mal ähm, irgendwo hinfolgen, so, ne? sondern... Gedanklich folgen, reicht ja oft schon. Also das aufzusetzen auch als Talentpool, als Recruiting-Plattform, direkt als Führungskraft. Ich habe meine eigenen Talentpools auf Xing und auf LinkedIn und bin da ständig in Kontakt mit Menschen, die vielleicht bald oder mal irgendwann zukünftig mit mir arbeiten und einen added value auch bringen für für meine persönliche Karriere, aber vor allem für die Organisation, in der ich bin. Natürlich ist es auch interessant, darüber an spannende Menschen zu kommen, Netzwerke zu knüpfen, mal schnell, der nächste nächste coole Moment ist nur eine Xing-Nachricht entfernt, so in in diesem Motto. Ähm, Mhm. Da gibt es eine totale Nähe, die zwischen Menschen entstanden ist, Mhm. ähm, über diese Plattformen. Und das finde ich gut, das bringt mir was als Führungskraft. Und so der dritte Hebel, neben Netzwerk und Talentpool, ist, auch das selber schlauer werden.
0: Mhm.
1: Etwas, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das vermisse ich zurzeit ein bisschen, das war meine Kritik an den Plattformen. Ähm, man muss seine Timeline selber irgendwie ständig hart im Griff haben, sonst kriegt man so viel Blödsinn eingespielt und so viel Werbung, äh, das ist schon echt nervig. Ähm, ich finde, äh, man kann total viel voneinander lernen über diese über Xing und über, über LinkedIn, was Menschen dort posten, was sie dort teilen an Lebensgeschichten, solange es nicht immer derselbe Müll ist. Ähm, und das, das fand ich auch immer sehr sexy. Das hat mich als Führungskraft total weitergebracht. Jeden, jede Woche ungefähr einen neuen Gedanken, den ich auch dann umgesetzt habe, versucht habe, was Neues zu lernen, was, was auszuprobieren. Hm. Das ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten, ähm, im, im letzten Jahr, würde ich mal so meinen, ne, wo, wo das so explodiert ist, auch, dass wirklich so richtig guter Content für mich einfach findbar war. Das muss ich ein bisschen graben mittlerweile. Hm.
0: Also guter Content ist für dich etwas, was inspiriert, was auch äh, dir Mehrwert bietet ähm, im Sinne der beruflichen Weiterbildung.
1: Ja, voll. Und nicht dieses irgendwie, ja, ich bin irgendwie heute zur Arbeit gelaufen, dann habe ich gesehen, wie ein Hund vom Auto angefahren wurde, dann habe ich den Hund gerettet und dafür habe ich eine eine Lektion fürs Leben gelernt und habe alle um mich herum glücklicher gemacht und bin auch noch Millionär geworden am selben Tag. Und davon habe ich ein total schick designtes Selfie mit blurry Hintergrund und ähm, gutem Haarschnitt. Äh, Das
0: ist halt nicht real.
1: Also, so, ja. Da, da, da.
0: Diese Hundegeschichte habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ich würde gerne mal das Original dazu lesen. Liebe ja. Hörer, wenn ihr das Original von dieser Hundegeschichte findet, schickt mir bitte mal den Link dazu.
1: Mir bitte uh, auch.
0: Ich finde es immer ein gutes Beispiel ja. für Storytelling, aber ich verstehe deinen Punkt total, Stefan. <lacht> das Muster nervt, ja. Also ein bisschen mehr Authentizität, ein bisschen mehr Real Talk, ein bisschen mehr Mehrwert geben und weniger weg von der eigenen vermeintlichen Hero-Story.
2: Ja. ja, und äh, lass uns gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema ganz am Anfang, ähm, auch äh, das Thema Kommentare und Community Management äh, während OnlyFi dann live gegangen ist. Äh, Nehmen uns da doch noch auch mal zurück äh, zu September, als das verkündet wurde. Was war dein Hint? Also, warum hast du das auch so aktiv gemanagt? Und was waren deine Learnings vielleicht auch draus aus diesem Community Management? Gab es da Resonanz? Hast du da wahrgenommen, dass Leute viel stärker in, in Kontakt gekommen sind? Vielleicht auch ein paar Menschen, die du beeinflusst hast, von denen du es weißt? Ja. Das würde mich auch nochmal sehr interessieren.
1: Ja, ja, also erstmal vorweggeschoben, das war so nicht geplant. <lacht>
0: Was, man, man was, was denkt, du denn hast du dann
1: aktiv? Ja, genau. Man, also man denkt ja manchmal, dass da irgendwie Corporates äh, hunderte von Leuten sitzen haben, die das dann alles professionell durchstrukturieren und so. Ähm, das ist halt auch nicht immer. So, und wir haben, ähm, wir sind live gegangen, die Medien haben reagiert ähm, und dann haben auch äh, Leute auf, auf LinkedIn, auf Xing reagiert und haben dann da Bilder kreiert und gepostet und so. Und mhm. ähm, Ich war eben auf dem Weg nach, nach Köln gerade zur Zukunft Personal, eben im Zug gesessen und dann habe ich ähm, telefoniert mit unserem Brandchef, meinem Kollegen Uwe, habe ich ja. haben wir eigentlich Community Management bedacht und wer geht denn als rein? Ja. Nee, der ja, Okay, Dann machen wir. Und äh, dann, dann ging, ging das los und habe ich die ersten drei, vier ähm, Postings selber abgesetzt ne? und dann bin ich rein in die großen, ähm, die so schon richtig viel Reichweite hatten und habe die erst rausgepickt, habe da reinkommentiert und Formulierungen gefunden, die funktionieren, immer humorvoll, immer freundlich, immer professionell, immer mit einem eigenen Gesicht. Ja, ich glaube, es ist super wichtig. Instead of brand, ne, use people. Und äh, dann ging das auch bei uns intern sofort viral. Ja, also äh, ich habe dann auch über über diverse Kanäle, Links reinbekommen von ganz vielen Kollegen, die das abgefeiert haben und die mir dann andere Threads geschickt haben, wo ja. gerade irgendwie das Thema herkommt, ich musste gar nicht mehr selber auf die Suche gehen, das kam einfach reingeflogen und ich bin fünf Stunden im Zug gesessen und habe eigentlich Community Management betrieben, ja, live und versucht diesen, gerade jetzt rund um Onlyfans, diesen potenziell entstehenden shit storm zu managen und witzigerweise und das ist mein Learning daraus, wenn du freundlich bleibst, wenn du gute Argumentation hast, wenn du Humor beweist, mal ein Gift drunter packst, mal über einen richtig netten Vergleich auch lachst und dann eine Private Message hinterher schickst, so mit, hey Christoph, hey Jutta, das war echt lustig, also Props, ähm, aber können wir können es trotzdem jetzt bitte sein lassen. <lacht> und das hat total gut funktioniert und am Abend war das Thema erledigt. Der positive Faktor war, dass ähm, am nächsten Tag, als wir auf der CP morgens gestartet sind, ähm, jeder OnlyFi kannte. Und äh, Mhm. wir praktisch die digitalen Timelines dominiert haben schon einen Tag vor der Messe, Mhm. PR, Social Media, kommen und dann eben live vor Ort mit der Messe dazu, die Kundenkommunikation, die gleichzeitig rausgefahren ist an unsere Tausenden von Kunden. Und das hat eine total runde Story ergeben, ähm, die letztendlich uns in der Rückschau jetzt sechs Wochen danach sagen, dass der Launch war mal so richtig erfolgreich.
0: Ich, ich finde, da stecken zwei ganz wichtige ähm, Learnings drin, auch für unsere Hörer. Zum einen, welche Strahlwirkung Social Media auch intern haben kann. Wie jeder von uns, durch ja. seine Aktivität auch gerade, nur wie du sagst, äh, Projekte, tolle Projekte, spannende Projekte, neue Projekte nach innen tragen kann, was ja auch dafür sorgt, dass die Leute stolz drauf sind, dass man sieht, hey, guck mal, da wird drüber gesprochen, das wird verteidigt äh, von, von oben nach unten und jeder von uns ist da gefragt, das zu tun. Und das erleben wir auch bei vielen Kunden, dass das einen ganz, ganz wichtigen Effekt hat. Neben allem Branding und äh, Sales mal abgesehen. Ähm, und das zweite, Stefan, und dafür auch nochmal von meiner Seite aus, äh, Chapeau und, und vielen Dank dafür. Das ist, glaube ich, eine gute Definition, was wir unter digital souverän verstehen. Mhm. Dieses selbstbewusst, aber nicht keifernd sich verteidigen wollen, auf Teufel komm raus und auch mal sagen zu können, ja, okay, der war schon lustig, der ging auf uns zu Kosten, aber ey, den hätte ich auch gemacht. Ähm, da, das ist, finde ich, ein souveräner Umgang mit dem Medium, und vor allem mit den Menschen, die hinter diesem Medium stecken. Denn Wie du sagst, es ist am Ende People-Management, Community-Management. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, das ist kein einfacher Job gewesen, bestimmt in diesen Tagen und jetzt immer noch nicht. Äh, auf der anderen Seite aber auch eine, eine ganz, ganz total spannende Zeit, Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in so einem Markt, der schon so alt ist, wie der HR-Recruiting-Markt so etabliert und trotzdem immer wieder neu erfinden muss, gerade jetzt in der Zeit, äh, neue Brand zu starten wie jetzt, das ist schon ist schon eine Challenge und von der Außenwahrnehmung jetzt ähm, war das schon sehr sehr lehrreich auch für mich
1: ja ähm, ich meine guck dir die auch, guck dir auch die Branche an ne? ähm, wir, das ist ja ein Numbers Game und wir verlieren einfach bis 2040 5,5 Millionen Menschen die bei uns potenziell arbeiten können mhm. ähm, und das geht jetzt jedes Jahr einfach gerade so weiter 2021 war das erste Jahr wo wir Netto Arbeitskräfte verloren haben in Deutschland dieses Jahr wieder Nächstes Jahr. Und das geht bis 2040 so weiter, bis sich die Bevölkerungspyramide wieder ähm, ausmanövriert und wie die Babyboomer-Generation sozusagen dann verarbeitet haben, ne, die aus dem Arbeitsmarkt rausgeht. Ähm, und deswegen ist das ein Markt, der wahnsinnig weiter wächst, rein organisch und gleichzeitig ganz viel Musik da drin ist ähm, und dadurch auch so viel Innovation entsteht. Und unser Anspruch ist, mit OnlyFi ein, einen deutschen einen Dach-Digital-Player zu, zu steuern, auf denen wir auch in Deutschland stolz sein können, sagen, hey, die bauen innovative Sachen, die werden dann auch mal in den USA kopiert, mhm. machen cooles Zeug, damit wir unsere offenen Positionen besetzt bekommen. Weil, das wissen wisst ihr ja genauso gut wie, wie wir, wenn du, Projekte gibt genug, was fehlt, sind die richtigen Menschen oder überhaupt Menschen, diese Projekte umzusetzen, zum Leben zu erwecken und darüber eine Organisation überhaupt erfolgreich zu halten, in der Zukunft, egal was Erfolg bedeutet, sei es in der Kommune, im Bundestag, bei der Bundeswehr, bei bei privaten Organisationen, bei NGOs oder im Kindergarten, wo mein Sohn reingeht und Mhm. uns gerade auch ähm, ein ein, ähm, Erzieher fehlt, Mhm. also die Bandbreite. Und das ist das, was unser Purpose auch ist, damit die Bundesrepublik Deutschland, Teile der EU wettbewerbsfähig zu halten, zukunftsfähig Mhm. zu halten, Indem wir diesen Job machen, den wir machen und dafür treten wir jeden Tag an. Und dann fällt auch so ein Community-Management ein Stückchen einfacher, als wenn ich was vertreten müsste, was ich nicht vertreten möchte.
2: Hm. Wow, ich würde fast schon sagen, was für ein Schlusswort. Ähm, Aber nur fast. Eine Sache interessiert mich dann doch noch, Stefan. Ja. Eine Frage hätte ich doch noch, die mich, die mir einfach unter den Nägeln brennt. Was ist denn deine persönliche Challenge vielleicht auch oder dein Ziel für 2023 als Führungskraft auf Social Media? Hast du dir da schon eine Strategie zurechtgelegt? Hast du dir Ziele zurechtgelegt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, da möchte ich mich noch weiterentwickeln, da sehe ich die Zukunft von Social Media und das werde ich ausprobieren?
1: Ja, also zum einen habe ich für mich ein Thema für 2023, das ich äh, durchgängig spielen werde. Da werde ich weiterhin konsistent bleiben, mich auch nicht verlocken lassen, durch Hero Content und anderes von diesem Thema abzuweichen. Das mhm. ist ein New Hybrid. Das ist das Buch, was Kira, Niklas und ich in diesem Jahr geschrieben haben. Übrigens selbst geschrieben. Ähm, kein, äh, sagt man, äh, Ghostwriting etc. Ne? Und um, vor allem
2: in einem Affenzahn geschrieben. Was hattet ihr da einen für einen Affen Monat? Zahn.
1: Ja, wir haben es in der Woche gemacht. Die erste Version war in einer Woche fertig. Eine Was? Woche in den Meetingraum eingeschlossen und Fokus drauf. Äh, mit Hilfe eines Lektors und dann war alles fertig. Und jetzt bauen wir gerade die zweite Ausgabe, weil das äh, komplett vergriffen ist. Äh, machen wir jetzt im Q4 die, die zweite Ausgabe. Und natürlich ist das mein Theme, mein Thought Leadership Thema auch im Jahr 2023. Ich möchte auch gerne auf ein paar Bühnen, ein paar Podcasts, äh, wo wir über New Hiring sprechen, Ähm, Sowas wie wie heute hier möchte ich gerne auch nächstes Jahr öfter machen, um da ein gutes, rundes Bild an an Content-Produktion, an Owned-Content-Produktion auch auch, ähm, anzubieten und natürlich, wenn man mittlerweile sieht, was es es für Reichweitenpotenzial gibt, um seine Message zu senden über eine Plattform wie LinkedIn, ist das schon verlockend, Hm. Ähm, das ist das weiß ich aber nicht, ob das für mich tatsächlich ein Ziel ist oder ob ich einfach sage, ich bleibe so gern in in dieser Recruiting-HR-Szene und helfe dort Menschen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dadurch, dass ich einfach jede Woche einen spannenden Inhalt teile. Und wo teilst Mhm. du den dann? Ich teile den auf, auf Xing und auf LinkedIn. Immer zuerst auf Xing und dann auf LinkedIn.
0: Okay, also das nach wie drin. vor ist es ist es dann noch lohnenswert auch auf Xing gescheite Beiträge mit Mehrwert, keine Hundestories. Ja, ja total. Zu ja.
1: Und ich habe also man kann ja mittlerweile auch Reichweite, Impressions und so weiter dort äh, sehr gut messen auch ähm, auf Xing und ähm, da habe ich höhere Reichweiten als auf LinkedIn mittlerweile.
2: Oh, wow. Sehr schön. Ich finde das ja. ähm, nochmal ein, ein sehr wichtiges äh, vielleicht Abschlusslearning, was du gerade angesprochen hast zum Thema Personal Branding. Zu sagen, ich bleibe meinen Themen treu. Ich weiß, für wen ich das schreibe und ich weiß, welche Ziele ich verfolge. Ähm, also so verlockend es vielleicht manchmal auch ist, zu sagen, ich poste jetzt über die letzte Tolle Vacation oder äh, ich schreibe irgendetwas, wo viele Menschen wahrscheinlich auf Like gedrückt werden, was aber nichts mit mit meinen Zielen zu tun hat sondern da sich wirklich treu zu bleiben und zu sagen, nein, ich weiß, wie ich wahrgenommen werden möchte. Ich weiß, mit welchen Themen ich wahrgenommen werden möchte. Und ja, das sind vielleicht jetzt äh, keine Themen, die mir Unmengen an Reichweite und Influencer-Status geben. Aber das ist nun mal das, was für mich wichtig ist. Und das ist meine klare Linie, also quasi seine Seele nicht an den Algorithmus zu verkaufen, sondern ähm, eine klare Personal Brand zu haben, finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig als Learning. Sich da nicht äh, fehlleiten zu lassen von, oh wow, nur die oder derjenige ist auf Social Media erfolgreich, der möglichst viel Reichweite hat, sondern die Menschen, die die richtigen Beziehungen aufbauen, die darüber Business machen. Ähm, darum geht es im Endeffekt. Ähm, finde ich nochmal ein sehr schönes, äh, sehr schönes Learning. Und würde damit sagen, ohne es jetzt in die Länge ziehen äh, zu wollen, wir äh, machen hier einen Cut. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Insights. war sehr spannend zu sehen, ähm, wie es zu Unify kam, wo die Reise hingeht und auch deine persönliche Reise äh, ein bisschen jetzt im Podcast nochmal Revue passieren zu lassen. Vielen Dank dafür. Und das Danke. Auto lasse ich äh, meinem, äh, meinem Schaffensgeist-Kollegen mit der Radiostimme.
0: Ja, du hast mir ja schon das Beste weggenommen. Das war ja schon ein wunderbares Outro tatsächlich. Deswegen bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer von meiner Seite aus auch Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und solltest du auch 2023 gerne nochmal deine Themen weiter publizieren wollen, ist unsere Tür, unser Mikro stets auf. Bis herzlich gerne willkommen. Vielen, vielen Dank für deine Insights auch von meiner Seite.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, damit beenden wir diese Folge. Wir haben gesprochen mit Stefan Ratgeber, Head of Marketing bei OnlyFi, einer Marke von Xing bzw. New Work SE. Er hat uns Einblicke dahinten gegeben, wohin sich der Recruiting-Marke entwickelt und wohin sich auch Xing und OnlyFi entwickeln, nämlich dass sie immer mehr eine Plattform geben wollen als Begleiter innerhalb einer Karriere mit einer mit tollen Tools, State-of-the-Art-Tools für Recruiting ähm, und auch wo jeder von uns gerne nochmal sein Profil pflegen darf und sollte, gerade wenn er dann potenziell mal einen neuen Job brauchen könnte in den nächsten Monaten. Ja, ja, in dem Sinne war das ein super aufschlussreiches Gespräch. Wir haben noch viel gelernt über Personal Branding, über Community Management, über den Launch einer nicht ganz so kleinen Marke in einem äh, etablierten Markt und das war doch alles super, super lehrreich. Bleibt uns gewogen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
2: Adieu.